0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El 115 Aniversario del Natalicio del Doctor Pedro Alviso Campos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al Doctor. Pedro Alviso Campos Meneses, psicólogo e hijo mayor de don Pedro. Como sabemos, el don Pedro Alviso Campos nació el 29 de junio, un día como hoy, del 1893. Nació en la ciudad de Ponce. Don Pedro, yo quisiera remontarnos a, a sus recuerdos, sus primeros recuerdos de su padre.
2: ¿Cuáles fueron? Bueno, este... Si yo me... No de él precisamente, sino de mi madre, ¿verdad? De la casita que ellos tenían allá en Ponce cuando recién se casaron y la tuvieron a mí, ¿verdad? Y ahí eh, me recuerdo a mi madre sentada. Ese mueblecito lo tienen unos primos míos allá por Ponce por Moró. Un jueguito de corriente de madera. Ahí. Y me, sí me recuerdo de la figura de ella que me tenía a mí al lado. ¿Eh? Esa, esa memoria sí la tengo bien fresca en ese sentido respecto a mi padre los primeros recuerdos que tengo de él es ya en la playa de Ponce en casa de la familia Ruiz que era muy amigo de mi abuelo y de él también y entonces nos estábamos preparando mi padre para salir para el extranjero y nosotros para el Perú en aquel momento yo tenía tres años
1: ¿qué año estamos hablando?
2: el año 27 de la familia. Existe la casa y existe la familia Ruiz, ¿verdad? De hecho, Marisol, ella de correr, Jesús. Y entonces sí me recuerdo que me llevaba y había un parque de, de, de distracciones, de, de caballitos y, y machina y eso, y él me llevaba ahí. me recuerdo eso. El, el carro que me llevaba ahí. Después viene el viaje y de él no recuerdo la despedida, sinceramente no la recuerdo. Lo que sí recuerdo ya el barco ¿eh? en el que subimos mi madre y mi hermana porque la, la, mi hermana Laura no había nacido ese barco, y algunas peripecias del barco, que el barco se descompuso, tuvo un tiempo adicional en Panamá, y que había calor y molestia.
1: ¿Y por qué ustedes se fueron para Perú?
2: Bueno, porque mi padre en aquel momento, para reactivar, o reforzar la lucha en Puerto Rico, y él siempre entendió que el factor internacional era un factor, ¿cómo se llama?, importante, era un factores importantes: una lucha, ¿cómo se llama?, nacional y una lucha internacional, y que uno apoyaba a la otra, y que no podía existir una sin la otra. eso es una cosa muy clara, que la gente aquí no tiene claro ese sentido. Y entonces pues proyectó esa gira por eh, América Latina corregir emitió unas opiniones sobre eso ¿verdad? de que no, no lo querían él en el partido ¿eh? y que había un sentido hasta cierto punto racista y que es esa gira pues el partido necesitaba crecer y, y convenía también al Luis no tenerlo aquí ¿eh? pero no, no es cierto yo no creo que sea cierto eso lo, lo, lo real fue que él salió de aquí para Santo Domingo y nosotros en el barco salimos para el Perú con escala en Panamá que <risa> estuvimos con un mes allí porque el barco no sé qué problema tuvo con la hélice y eso y si sí me recuerdo bueno el ambiente de, de un barco ¿verdad? más o menos carguero ¿eh? y el calor que hacía y así llegamos al callado puerto de Lima
1: ese viaje de Pedro Alvisus Campo por América Latina es muy importante porque hay que recordar que desde el siglo XIX cuando Ruiz Belvis y luego Eugenio María de Hostos visitaron América Latina y llegaron hasta Chile no había habido nadie, ninguna figura de renombre eh, que haya visitado América Latina y haya comunicado un mensaje de soberanía como fue el caso de Pedro Alviso Campos ya en principios del siglo XX
2: eso es muy cierto aunque hubo una persona aquí que, que estuvo en Cuba y estudió en Cuba que fue José de Diego ¿Eh? Sí. recomendado por Matienzo. ¿eh?
1: Sí, pero, no, A, un viaje,
2: pero no, no fue un viaje ¿qué? de proselitismo ni de campaña. Y de hecho fue un viaje muy estudiantil porque <ríe> estudiar y hacer eso, Diego.
1: ¿Y qué tiempo están ustedes en Perú?
2: Bueno, estuvimos precisamente de aquel momento hasta diciembre del 29.
1: ¿Y en diciembre del 29 es que su campo llega? El,
2: el va al Perú. Valperú. O sea, primero... Está en Santo Domingo, que por cierto fue una acogida muy, muy calurosa y militante por la independencia de Puerto Rico. Pasó por Haití y después fue a Cuba con las recomendaciones pues, de don Federico Enrique y Carvajal, que fue compañero de Martí en la lucha por la independencia. Y en Cuba también tuvo una acogida muy, muy fraternal y patriótica. En aquel entonces, pues Cuba estaba en la lucha de rescatar Ila de Pinos y Guantánamo. Rescataron Israel de Pino, que es a de la Juventud ahora, pero Guantánamo sigue todavía bajo el dominio Yankee, ¿verdad? La ocupación de Estados Unidos. De ahí, pues entonces fue a México, regresó a Cuba, al Congreso Internacional de Periodistas que había para plantear la situación de Puerto Rico. Desde ahí entonces fue hasta el Perú. Llega allí, creo que fue a fines del 27, o comienzos del 28, y nosotros salimos todos en diciembre del 29, o sea que él está allí no año y pico, casi dos años, y entonces se entrevista pues, con el liderato del Perú, ¿verdad? Y una vida relativamente familiar, entonces vivíamos en una casa que fue como quien dice un cuartel de, de la campaña internacional del nacionalismo, la casa de mi abuelo.
1: ¿Dónde era esto?
2: Eso era en el parque universitario a una cuadra, al costado del Ministerio de Educación del Perú, la casa era la calle se llamaba Cotabambas y el número a ciento y ahí pues de ahí pues se hizo mucha campaña, ¿eh? ref, nos refugiamos allí, como quien dice, ¿no? inclusive puertorriqueños, ¿eh? y además de eso mi abuelo fue un, un digamos, un cooperador ferviente de la casa, la causa de Puerto Rico, económico inclusive, ¿Eh? esa casa pues estuvimos ahí hasta que falleció él mi madre regresó y yo pues salí para Cuba. Cotabamba 112.
1: Ahora, ustedes regresan de Perú en el 29. El 20, en
2: diciembre del 29 salimos vía Venezuela. Porque el barco hacía acá en Venezuela. No era un barco, la línea italiana. Creo que se llamaba Virgilio. Y entonces ahí estuvimos como un mes. Que ahí que no, nos coge el 30. <ríe> pues salimos en diciembre. <ríe> y el 30 llegaba el Magallanes en un barco español, que con el marqués de comillas, tocaba en Puerto Rico, en Venezuela, Puerto Rico, y después España. Y en el Magallanes vinimos aquí, llegamos, creo que el 4 o 5 de enero, unos un días así.
1: ¿Y entonces dónde se ubicaron en Puerto Rico?
2: Bueno, en aquel entonces, nos fueron a recibir dos nacionalistas, Modesto Botay, ¿eh? y Arzuaga, no recuerdo si el nombre era Manuel, y fuimos a un apartamentito frente al... Que está todavía allí, el edificio frente a la iglesia de San Agustín de Puerta de Tierra. Ahí estuvimos unos días, lo que me parece unas gestiones, y alquilamos una casa en Tabares 45, en lo que se llama el día de Vía Palmera, Las Palmas en aquel entonces. Y ahí estuvimos hasta el 32, no muy entrado el 32. Ahí pasamos un ciclón en ¿eh? la casa esa. y Muñoz Marín estuvo con nosotros en ese ciclo.
1: sí <risa> ¿Y por qué estuvo Muñoz Marín allí?
2: Porque Muñoz estaba mezclado en el medio periodístico y en el Partido Liberal, ¿verdad? Y hay que comprender entonces que la llegada de mi padre eh, hace una, digamos así, una cristalización de todo el sentimiento patriótico e intelectual puertorriqueño, ¿eh? que estaba aplastado por las circunstancias coloniales nuestras, no físicamente, si me refiero, culturalmente inclusive. Entonces hay un renacer en ese sentido más los planteamientos patrióticos de mi padre, y toda la generación universitaria del 30-34, ¿sí? pues afluye ahí, más la generación de poetas, por ejemplo, Sotoel y Asomante, con Graciana y Miranda Chilla, ¿sí? y yo, pues junto con Rivera Mato, Manolín Rivera Mato, pues se fueron a la casa. Ese día había un sitoncito un llamado San Nicolás, que aparece aquí. ¿sí? Y pasaron la noche ahí conversando y eso. De ahí nos mudamos a Río Pera. Mi padre quería irse a Ponce. El sotobedes y el grupo de universitarios aquí lo convencieron que Ponce era un sitio muy, eh, ¿cómo decían?, un poco lejano para activar la lucha de independencia. Que el centro estaba en San Juan. En Río Pera vivimos en una casa al costado de lo que es era terminada ahora, porque eso era tierra allí, un perral. Ahí muy poco tiempo. Yo creo que en no ese nada más, dos, Y se alquiló entonces una casa, el Obispado, la calle Tavares. De la calle Tavares vinimos a, al costado de la terminal, y de ahí a la casa esa, la calle número dos, que se llamó, día señor Torres. Esa era la calle número dos. Igual que... Ahí, pues, este ahí estuvimos hasta el año treinta y y ahí se hizo todo el grueso de la campaña esto lo escribe Juan Antonio Juan Antonio es de lo que se acerca también en aquel momento viviendo nosotros en Las Palmas, en Villa Palmera yo siempre he dicho que lo mejor de la obra de mi padre se ha perdido que es el año 30 al 35 ideológicamente eh, intelectualmente eh, organizativamente y hasta militarmente todo eso se ha perdido. Se ha perdido porque no había los medios tecnológicos de, <risa> tecnológico de mantener. Se hizo una vez una grabación, pero no me recuerdo el año. Con los discos aquellos, de setenta y pico de la revolución, eran como 25 discos. Pero no podría decirte en este momento en qué lugar fue. ¿sí? ¿Sí? ¿Y quién tenía esos discos? ¿Quién los tuvo? ¿Sí? Esa fue la única grabación que existe en todo ese tiempo. Y toda la parte constructiva de la conciencia nacional puertorriqueña, pues. En ese sentido. Casi se perdió, quedó la parte organizativa y el plan de la lucha militar, que era lo que concebía mi padre en aquel momento. Pedro, ¿y, y
1: qué sucede después de las elecciones? ¿El 32? 32, 32,
2: sí? Pues que sigue, la, el 32 viene poco antes, el caso Rhodes, y sigue la campaña de mi padre, en el sentido de los mítines que daba, eh, sobre todo el día de la raza y las huelgas en que mi padre encabezó muchas huelgas porque los trabajadores lo buscaron, sobre todo la huelga azucarera, que se quedaron descabezados porque la federación que tenía la iglesia Iglesias pues, se echó para atrás <ríe> y dejó sin liderazgo <ríe> a los cañeros, y ahí llamaron a mi padre. Esa huelga se ganó por eso, pero intervino el jefe militar yankee aquí que era el coronel Ricks. Durante ese tiempo, a partir del caso Rhodes, los yankees, como diríamos, cogieron orejas, y <ríe> entonces eh, pues empezaron a replantear, eh, digamos así, sus representantes de Puerto Rico. Estaba Beverly, que se fue a Beverly, vino Goa, que estuvo unos meses nada más, y después vino Wish. Y ya planteada la cosa, porque la, la campaña de nacionalismo fue muy intensa, nacional e internacionalmente. Por ejemplo, el caso Rose, no es que se descubrió un médico haciendo una cosa por ahí indebida, ¿no? El caso Rosso, una conspiración que la carta evidenciaba con unos sentimientos eh, bien denigrantes para los puertorriqueños y racistas. Esa carta se circuló en todo el mundo por el nacionalismo. el ministerio de Desgracia de todo el mundo. Me recuerdo que el único país que contestó fue Japón. ¿eh? Y la Santa Sede. O sea que ya el 32, eso fue el 32. Ya, ¿cómo se llama? Eso ya al gobierno norteamericano lo puso... ¿eh? En alerta, ¿eh? se puso en alerta y entonces replanteó la orga, reorganización del sistema colonial, de la personería colonial aquí.
1: Pedro, ¿y usted recuerda haber visitado con su padre algunas de estas manifestaciones o huelgas? ¿Haber participado de niño?
2: No, porque este eh, mi padre, de esas huelgas iban a los lugares, por ejemplo a Fajardo, al otro lugar y más para allá y acá, y no me llevaban eso, y eso no me llevó. En otras cosas sí. Siempre me llevaba.
1: ¿Y él durante este periodo seguía viviendo en Río Piedra?
2: Sí, todo ese periodo se vivió en Río Piedra. Porque después que salimos del año 32 de Las Palmas, vinimos a la casita al lado de la terminal y de ahí vinimos a la calle número 2. Y de ahí estuvimos hasta el 35.
1: ¿Y el 35 dónde van?
2: Pues el 35 estuvimos en Agua Buena. Antes del 35 nos desahuciaron, hubo un juicio de desahucio. <risa> ese no. Estuvo Federico Virella, Pagán Rodríguez, que fue el que hizo el código penal aquí, ¿eh? representando ¿no? a mi padre. Entonces, pues la juicio venía por el obispado, que era el que tenía. La gente no sabe que medio Río Piedra o todo Río Piedra pertenecía al obispado. Entonces, cuando a la otra parte, puso los datos de la, del desahucio, ¿verdad? que no se pagaba. Entonces, ¿Cómo se llama? Virella. Fue el que se puso a, a recitar el Padre Nuestro. En aquel entonces decía, perdona nuestra deuda. ¿eh? Así como nosotros nosotros perdonamos nuestro deudores. ¿eh? Eso se cambió por lo que nos ofenden, dicen, ¿no? entonces Pues tuvimos que salir de ahí. Vivimos entonces en la esquina de William Jones y de Diego. Ahí arriba, en esa casa que es, de dos plantas que hay ahí. Pero ahí tuvimos dos o tres meses nada más. Como tres metros o cuatro y nos fuimos a Aguas Buenas.
1: ¿Y por qué Aguas Buenas?
2: Porque Aguas Buenas, eh, había una situación económica grave, ¿no? Eh, no solo nuestra, sino de todo Puerto Rico. Y en Aguas Buenas, pues había un nacionalista, Don Juan Caballero, que tenía una finca saliendo de Aguas Buena en el barrio Mula, saliendo hacia Caballamo, ¿no? bueno que era terraplén aquello entonces. Y esa finca tenía treinta y pico de cuerdas y tenía una casa de campo nuestra, grande, amplia. Y entonces su a vivir allí.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El 115 Aniversario del natalicio del doctor Pedro Albizu Campos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Pedro Albizu Campos Meneses, psicólogo e hijo mayor de don Pedro. Pedro, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la residencia de ustedes en Aguas Buenas, que era a las afueras del pueblo, ¿no? Y que era de un nacionalista... No no fue caballero. caballero. ¿Y qué tiempo vivieron allí ustedes?
2: Bueno, en la finca vivimos poco. Yo creo que fue... Ahí. De mayo, de junio, octubre. Porque en la finca no tiroteaban. Entonces aquello, pues no es como ahora, que es una ciudad. ¿no? Aquello era campo, ¿verdad?
1: ¿Y quién les tiroteaba? Bueno, pues mandado por
2: la policía. Hay que darse cuenta que ya el gobierno estaba encabezado por Wisi con el mando de la fuerza policiaca, ¿eh? la constabularia, como decían ellos. Estaba el coronel Rix. Eh, entonces, pues instauraron a la represión. La idea era, como siempre fue, acabar con el nacionalismo, pero... ...específicamente con la figura de mi padre... ...hizo que saliéramos porque nos tiroteaban la casa... ...y tuvimos que salir bajo fuego... ¿eh? ...creo que fue en octubre... ¿Y usted recuerda eso? Sí, sí, yo me recuerdo de eso, sí... ...estaba el, el, lo que es la carretera ahora... ...que era el terraplén entonces... ...que era una bajada muy resbalosa... ...porque era un lodo... ...un lodo de va ...y entonces en la finca, por la finca había un caminito... ...por ese salimos... que había un cruce del río... Y era un río... ...saltando sobre piedra se pasaba... Y entonces ya cogía a uno el camino, el, la recta al pueblo, como quien dice. Y de ahí salimos de noche. Aquel día el tiroteo fue muy grande y tuvimos que salir. Salimos este, yo te diría que serían ¿no? a las nueve a las diez, por ahí o ¿no? más. Y estuvimos en casa de Juan caballero en Aguas Buena pasando esa noche. Y se hizo una gestión con una nacionalista también, la esposa de la cabeza de esposa de Ortiz Pacheco. Un nacionalista de Aguas Buena, en Y una casita que ya tenían detrás de la iglesia, ahí fuimos a dar nosotros. Fuimos a dar. Y ahí estuvimos hasta el 39.
1: ¿Hasta el 39? Sí. Ahora, en este periodo que está en esa casita, es que arresta a su padre, ¿no?
2: Sí. En ese es el periodo más, más intenso. Bueno, estando en la, en la... ¿Cómo se llama? En la finca, es en la masacre de Río Piedra. La masacre de Río Piedra, la asamblea del partido, primero la declaración de Rix declara guerra y guerra contra los nacionalistas y la asamblea de, de Cagua declara guerra y guerra contra la ocupación norteamericana y ya pues se deslinda en dos campos,
1: ahora su padre en una ocasión se llegó a reunir con el coronel Rix verdad,
2: sí bueno esta una, es una ocasión mejor dicho una relación que tenía mi padre, mejor dicho Felito venía rezach con la gente por eso era escambrón era como un night restaurante. Y a eso lo único que había a Juan, y la gente iba allí, los políticos y todo. Y él era muy amigo de mi padre, y entonces este, y Rix iba allí. Y entonces, pues, concertó una entrevista allí. y dos o tres veces se vieron. Ahí va Muñoz también, al Descambrón. Y el Descambrón Felito saltó a hacer el Normandí. Primero se fue a Santo Domingo, hizo el Muelle, el Malecón, hizo grandes obras allí, y después pues, hizo el Normandí.
1: ¿Y usted recuerda a Felipe Benítez
2: Sí, como no, yo lo vi ahí cuando vine de Cuba en el 56 aquí, lo vi en Santo Domingo, yo estaba muy bien. Entonces ahí se, se concerta en el cambrón, esas esa, esa entrevistas, que no son, yo diría, entrevistas formales, sino un o sea, intercambio, ¿verdad? La idea de Estados Unidos era atraer a, al nacionalismo, ¿verdad? Al campo electoral, ofreciéndole ayuda y eso, para neutralizar el movimiento la alternativa que tenían ellos era que si no se lograba eso, entonces habría que ir a la, la represión. Pues. Que fueron que fueron. Eso pues, Lix organizó o reorganizó la policía. O sea, la policía introdujo lo que hay y son los, los carros de la policía ahora. ¿no? Entonces este los introdujo con, me recuerdo, con unos automóviles, old mobile, rojo, se llamaba la flota roja. Y en esa flota iban tres uno guiando, que tenía las pistolas, el otro con carabina y uno atrás que tenía una subametralladora. Y se hizo esa flota para reprimir a los nacionalistas. El Rix. Y de ahí vino la masacre de Riopira. La masacre de Riopira tiene un sentido, una derivación de un discurso de mi padre en Maunavo. Ese fue un discurso que hizo mi padre sobre la, la universidad y la educación en Puerto Rico. Y se transmitió por radio eh, ayer. A esos discursos iban todos. El presidente local del, del Partido Republicano, el presidente eh, local del Partido Liberal, del, del Socialista, iban todos a eso. Porque mi padre le estaba hablando a los puertorriqueños, no estaba hablando partidistamente. Él le hablaba a los puertorriqueños. Iban todos. Y entonces habló sobre el proceso educativo aquí que ablandaba, asaminaba a, a los puertorriqueños. ¿eh? Y universitariamente. Entonces... Enrix urdió una conspiración de hacer una asamblea de protesta, de condenar a mi padre en la universidad. Y usó, pues, el hijo del de procurador Genario y varios muchachos de, de la familia, de, digamos así, colaboracionistas, para hacer esa asamblea, el 23 de octubre del 35. Y entonces la Federación Nacional de Estudiantes, que fue un organismo creado y orientado por mi padre, eso viene desde el 32, 33 pues hizo frente a eso entonces la universidad estaba ocupada por la policía y se da un caso incidental de que incidental porque ellos no iban a eso ¿verdad? se había descubierto una cooperación para asesinar a mi padre que la descubrió que era Ramón S. Pagan un ingeniero y bueno, se, se descubrió y se atajó ¿verdad? y entonces Pagan quedó marcado ¿verdad? mi padre dijo que no saliera Usted no tiene las actividades y eso porque como había descubierto la conspiración, pues le van a matar, ¿no? pero ese día la situación estaba tan tensa nacionalmente y localmente que Pagán no pudo contenerse y salió en su carrito a buscar a unos nacionalistas de allá de, del barrio obrero y vino, vino para la universidad, en la universidad no entró a la universidad sino que dio la vuelta en Río Piedra y entró por la calle norte. Acá hay una esa que estaba pegada allí ¿no? a la universidad, del lado de acá de Gándaro. ¿no? Y ahí lo interceptó la policía. La policía tenía órdenes de que... La idea era que fuera al Albizu campus, ¿no? digamos así, a oponerse a la asamblea y eso, y entonces matarlo. Esa era la, la, la orden de ejecución. Pagán, pues conociendo eso, salió con nacionalistas y entonces entró al Río piedras en su carrito, un Willis Overland de cuatro puertas, Entró por la calle norte a ver qué está qué iba a pasar ahí, en el paso de la universidad de Brombo. Y ahí, luego, ahí se trató la policía, en Brombo. Comenzó en Brombo. Y se mostraron policías. En, tra en aquel carrito habían cuatro adentro. Y los policías, no policías adentro, los nacionalistas. Y uno en cada estribo. Un policía, y atrás otro. Y entonces se cogieron por Brombo. Pero al llegar a este ahí, un local hípico de eso, una agencia hípica, al lado vivía Isolina. Que era la tesorera del partido. Y parece que ellos creyeron que mi padre podía estar ahí. A mi entender, ¿verdad? Primero que nada creyeron, yo creo que confundieron a Pearson con mi padre, porque iban cuatro nacionalistas, entre ellos Pearson. Pearson era prieto, no muy prieto, ¿verdad? tenía la frente ancha, así como los rasgos más o menos de mi padre, ¿verdad? Y parece que ellos creyeron que iban con, con mi padre, supongo yo. ¿verdad? Porque cuando llegan a a frente de la puerta porque eso era un edificio antiguo eso de puertas que se hacían cuartos se dividían y tenían un patio atrás común para todos cuando llega ahí pues la policía empieza a dispararle a los cuatro y Solina ve por pues las persianitas que ¿eh? se a de los cuatro los mataron ahí, ¿eh? son sobrevivió la, pues la, la prensa estaba alerta ese día porque o se sabía que iba a ocurrir cosas y estaba por Río Piedra y entonces pues se fotografió todo aquello antes de, de terminar ese tiroteo en eh, el carro, un nacionalista, pues, eh, San Pepito Santiago, y él, pues, que estaba cerca, salió con su pistola a tirotearse con la policía para quitarle fuego de ellos. Y se le acabaron las balas, entonces, pues, cuando se acabaron las balas, los ejecutaron. Así que hubo tres muertos del carro, y Pepito Santiago cuatro. Eh, entonces, Cleason, que lo daban por muerto. Las manifestaciones de la policía dan a entender porque estaban los periodistas, no vino con la fotografía y todo, y empezaron a sacar, mira, ese se mueve, y dice, no, todos están muertos, decía la policía, todos están muertos, pero con una categoría así, y entonces sacaron a piso Eso no estaba vivo, y sobrevivió. Le hicieron juicio por asesinato, 50 cosas, atentados. ¿Y a PISA
1: dónde estaba en todo esto?
2: Estaba en, en Aguajuena,
1: O sea, ¿él iba para allí, para esa reunión o no?
2: No, la idea de ello era provocar que fuera. Pero no fue. Sí, no fue, porque esto ocurrió antes de la, de la asamblea.
1: ¿sí? ¿Y usted estaba en Aguajuena con él?
2: En allí, en la finca.
1: Y entonces, una pregunta en términos de ese periodo en Aguajuena Pedro. ¿Qué relación tenía con su padre?
2: Bueno, entonces sí me, me llevaba actividades y eso. Incluso hay una fotografía de la Asamblea Nacionalista en Caguas grande una fotografía con se declaraba la guerra al imperio, eh, yo estoy hablando de mi padre en la asamblea, eh, participaba en muchas actividades, entre ellas algo que te voy a decir ahora, era medio armero de los nacionalistas <risa> eh,
1: pero él pasaba mucho tiempo en la casa o estaba no porque bien?
2: siempre era, con todas las huelgas y todo el movimiento político pues eh, estaba siempre movilizado por así decirlo, movilizado entonces pues después de aquello vino la asamblea nacionalista eh, vino también eh, eh, la publicación del periódico La Palabra también que la tenía Juan Antonio y la campaña pues tomó una, una intensidad grande, porque los cadetes que se habían organizado siguiendo la, digo yo el proyecto que tenía mi padre ¿verdad? como la revolución irlandesa ¿no? primero ideológicamente después políticamente y después militarmente ¿eh? se habían organizado el cuerpo de cadetes que participó Juventud Universitaria de aquel entonces, ¿verdad? Me recuerdo jo Joaquinito Rodríguez Benítez, que era el capitán de los cadetes en Río Piedra. ¿sí? Esa era la familia de, de, de la intelectualidad aquí.
1: ¿Y cuándo es que lo arrestan a él?
2: Bueno, entonces viene el juicio, ¿sí? acusan a Pearson. Eso es en, creo que, en el juicio de Pearson y ellos es en febrero, creo que ¿sí? Es comenzando el año 37. El que mi padre hace el defensor de piso y sale absuelto. Pero durante ese tiempo ocurre la ejecución de que en febrero de Rix, la ejecución de Rix. Y entonces, pues, viene aquello del plan Tigings, de la independencia como sea. Y viene, plantea a mi padre entonces el Frente Unido. Y para eso entrevista a Martínez Nadal y entrevista a Barceló y entrevista es que es la Guardia Nacional. ¿Sí? Para esa transición, porque se... Estados Unidos en aquel momento hubo una salvecencia en Washington de va, aquí se va esto ya. ¿Sí? Pero parece que se aguantaron un poco porque vieron que los puertorriqueños iban, ¿Sí? ¿Iban de verdad, por así decirlo, que no, no nos iban a asustar con eso. Se lo dijo aquello, que no aunque nos iba que nos muramos de hambre. O ¿Sí? sea, ¿Sí? y la reunión del Frente Unido que hizo mi padre, pues vieron que. Sí, estábamos aglutinando, la ley también nos había aglutinado. Entonces ya que echaron para atrás, echaron para atrás y con la muerte de Riggs se inicia entonces eh, la conspiración de ellos jurídica para atrás, de enjuiciar al liderato nacionalista. ¿Bien?
1: ¿Y ahí le formulan cargo?
2: Ahí le formulan, estaba precisamente en el juicio defendiendo a Pearson, entonces ordenan su arresto, y este, entonces él viene a, a la Corte Federal entonces a ver si hay orden, ¿verdad? de arresto contra él. Hacen un viaje, en eso dicen que no, pero después sí, y arrestan entonces a él con siete líderes nacionalistas. Y hacen los allanamientos en casa de todos ellos, incluso en la casa nuestra en Ojo, que ¿eh? hacen un doble allanamiento. Porque hay que darse cuenta que en aquel momento la capacidad eh, mental ¿no? del imperio, pues, hacía que tratara de que se cumplieran las cosas. ¿Usted
1: recuerda esos allanamientos?
2: Sí, ¿cómo no? Ellos fueron a, a casa, ahí detrás de la iglesia de Buena, y fue el dron que llamaba el alguacil federal con la policía. Y la orden de allanamiento venía escrita, ¿verdad? Venía escrita, ¿eh? a la, a la casa alta, en la calle Urotumbo. Entonces, bueno, pues, <ríe> mi madre, nosotros teníamos unos rifles en casa. En aquella casa estaba un poquito alta, en declive, y había como una... Una por una tapa en el piso de la cocina y un escaberito, y por ahí un compañero nacionalista, Wittin, ¿eh? que siempre iba por casa, pues sacaba eso mientras mi, mi madre trataba con, con los federales, como dicen ahora. Y entonces dice, Mira", dice, pero esta no es la calle Borutongo", dice, o sea, usted no puede allanar aquí. <ríe> y efectivamente, no era, era la calle Gurutongo, entonces no, no allanaron ese día, entonces volvieron con el Hombre de la calle, calle del Carmen, número 3, creo que... Entonces sí. hubo allanamiento, pero pues, no había nada en la calle.
1: ¿A él lo arrestan ahí?
2: Lo arrestan en San Juan. Están... ¿En San Juan? Sí, sí, porque estaba en el juicio de piso, ¿no? ahí Y sale... Va, se prestan la fianza, están los fiadores y todo. ¿Y sale? Sí, sí, queda bajo fianza.
1: Ese fue el juicio que el jurado no se pudo poner de acuerdo para declarar culpable a Luis Campo.
2: Había 12 miembros, de los cuales siete eran norteamericanos y cinco puertorriqueños y así mismo se dividió el, el jurado entonces el panel siguiente este, Snyder lo corre de tal manera que se agoten las impugnaciones por la defensa y entonces él pueda entrar los que están con él entonces pues logró crear un panel eh, propicio a condenarlo pero en ese panel <risa> había dos puertorriqueños que votaron por condenarlo también, pero había un norteamericano que no votaba por eso, Ellsworth, que fue el que hizo, eh, ¿cómo se llama esto? En, en Sidra. El Treasure
1: Island. Treasure
2: Island. Ellsworth. Y entonces le pusieron una pistola en el pecho tenía que condenar. Y él escribió, está en el mundo, salió la carta que le escribió a Roosevelt después, eso, salió. eso fue el 38, creo que la escribió el 39, eso está la carta que escribió diciendo que había pasado y cómo se forzó el jurado. Y Cooper dio las instrucciones, bueno, para condenarlo.
1: ¿Y ese tiempo de que estaba el juicio, él vivía en Aguas Buenas?
2: Sí, no, pues estaba en la, el momento del juicio ya de, de piso. Tenía un cuartito en el cuarto piso el Hotel Palace. Que lo tiene ahora Hacienda, creo, por supuesto. en un cuartito del cuarto piso, yo me recuerdo. Vivió ahí hasta que hasta que lo condenaron esa noche, que allí mismo lo metieron para la princesa dos ¿Y ya ahí
1: cuál era el contacto suyo con él? Ah, oh. yo...
2: Yo venía de Aguagüena, en público, y me quedaba el fin de semana allí.
1: ¿En el viejo San Juan?
2: Y sí, en el cuarto de él, en el palace.
1: ¿Y llegó a ir al juicio, no?
2: Sí, ¿Sí? cómo no. Yo sí, iba al juicio. Inclusive para la selección de los jurados, a mí me, yo estaba abajo, y entonces me traía noticias noticia, mira ese jurado, tiene a dos perros que hay que impugnarle, yo que yo subieron, así. ¿Y qué edad
1: tenía usted?
2: En ese entonces tenía 12 años.
1: ¿Y cómo él reaccionaba ante todo eso? El este evento del juicio ¿quién? su padre
2: bueno, para él todo esa era vamos a decir así esa era una causa ininterrumpida que fluía y que tenía su característica él nunca creyó que se iba a conseguir la independencia de Puerto Rico sin ningún sacrificio ni nada eso nunca creyó él vino a hacer la revolución por la independencia y eso es lo que tenía era adentro y todo lo que hizo pues lo hizo en función de eso
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Música regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Música
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado el 115 aniversario del natalicio del doctor Pedro Albizu Campos. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Pedro Albizu Campos Meneses, psicólogo e hijo mayor de don Pedro. Pedro, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el juicio. ¿De qué fue que lo estaban acusando a
2: él? Bueno, las tres acusaciones federales, el Código Federal. Conspirar para derrocar el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. ...reclutar un ejército... ...organizar un ejército... ...y fomentar la revolución... ...no no sé delito... ...el Código Federal... Eh, ...esos días... ...digo ya nosotros estamos ...en aquella época ya... ...en los años 32 ya... ...para acá... ...se organizaban los cadetes... ...por compañías y batallones... ...por zonas en Puerto Rico... ...comenzando ya... Este, ...la declaración de guerra esa... ...que se hizo en Cagua ...entonces... ...lo que eran los cadetes, que eran miles... ...se convirtió en el ejército libertador de Puerto Rico... ...y se pusieron mesas de reclutamiento en los pueblos... ...y sobre todo de San Juan... ...los fiscales mostraron fotografías de las mesas de reclutamiento... ...porque eso estaba dentro del tal de él. ...y de hecho, militarmente era posible... ...en aquel momento... ...era posible...
1: Entonces, una vez él es declarado culpable... ...ahí mismo inmediatamente lo envían...
2: ...a las 12 de la noche... Hay un poema de Marica Cabrera, Canción que amarga vibra. ¿Conoce ese poema? Pues ahí mismo a las 12 de la noche nos cogieron a todos los ocho y nos metieron para la princesa.
1: ¿Y cuándo se va para Atlanta?
2: Bueno, eso es en, ya eso es en junio del 37, porque los, el caso se apela. Entonces ese entonces procedimiento está en la, ¿cómo se llama? En la corte del circuito de Boston y ahí a la Suprema que se niega a revisar el caso.
1: Y en ese periodo que surge la masacre Ponce, ¿verdad?
2: Sí, estando ellos presos la masacre. Porque sigue, el, ¿cómo se llama? La represión sangrienta. La tenía Rex, pero la asume ya personalmente juicio.
1: Y durante ese tiempo que estaba en La Princesa, ¿usted fue a visitarlo allí?
2: Sí, íbamos todos los fines de semana. Todos los domingos se podía Porque se hacía el salón abajo. El alcalde, que era Lugo, se llamaba. Tenía el salón abajo con un salón de recibo que tenía la alcaldía. No ostentoso ni nada, para pues, un corriente. ¿ver? Y ahí se admitían visitas. ¿Y de qué hablaban, Pedro? Pues cosas familiares, cosas de la, inclusive de la dulce y eso. Ahí, por ejemplo, hay fotografías de nosotros. De, está Julia de Burgos con nosotros allí también. Eh, y otra gente que, que iba. ya o sea, eh, había una sugencia de visitantes el día domingo por la mañana.
1: El padre Martín Bernsen, que era amigo de él, ¿Visitaba también el... Yo distinto. creo que lo
2: visitaba, sí. Sí, Porque la asistencia era una visita general.
1: ¿Y qué trato tenía en la prisión?
2: Bueno, ahí, cuando uno mira... ...el edificio antiguo de la princesa... ...la parte central con el redoble, ¿verdad? Y de a la derecha, arriba, hay como una construcción rectangular. Esa re construcción rectangular... ...en la parte de atrás tenía un pabellón de mujeres. Y en la parte de adelante, el alcaide... Y las autoridades, esa parte de adelante, de la acondicionaron, que tenía un bañito, para que estuvieran los ocho líderes nacionalistas. Ahí estuvieron. Pero mi madre tenía acceso a subir ahí, a ver a mi padre. Y creo que Julita Mercado también, la esposa de, de Velázquez. Y entonces se veían ahí. Hay fotografías, porque creo que en el ver, había un fotógrafo que al frente, que eran construcciones antiguas aquellas, habían alquilado no sé si fue el imparcial o el mundo o los dos y con telelente ¿eh? fotografiar y hay una fotografía de mi madre con mi padre ayer ahí, ahí ya ella es con él caminando hacia donde estaba el preso
1: y entonces cuando él se va para Atlanta ¿ustedes ya pierden contacto con él?
2: bueno sí inicialmente sí porque allí está un proceso de cuarentena y todo eso después se da eh, la cuestión de la, las cartas una carta mensual
1: a su madre fue a visitarlo,
2: ¿verdad? Sí, pero eso ya en el 38, en el 38, Estaban las cartas semanales, escritas en inglés, una página de luz libre de aquellas por los dos lados en inglés. Temas familiares... Eh,
1: ¿Y por qué en inglés?
2: Para que lo entendieran ellos.
1: Los policías de la, de la cárcel. Sí.
2: Creo que después se hicieron en español, no sé, algo de eso, pero tenía entendido que era en inglés inicialmente. Eso se mantuvo. Mi madre fue después en el 38, para reorganizar la defensa de él allí, judicialmente, y iniciar la campaña. Y ahí, de ahí el 38 fue a Cuba. Entonces la campaña de Estados Unidos se queda con los nacionalistas, porque Pinto, Raimundo y varios más trataron de ejecutar al juez Cooper al año siguiente. Y le hicieron ocho lo metieron cinco años a todos. Ese era, por así decirlo, el segundo nivel del partido y entonces pues este ya que era un tercer nivel con Medina Ramírez, Paulino en ese entonces ya mi madre en Estados Unidos en el 38 organiza la campaña allí y después va para Cuba
1: ¿y ustedes dónde se quedan?
2: nosotros estábamos entonces de Aguasbuena en el 31 vinimos a Río Piedras a una casita ahí en la, en la plaza de Río Piedras donde estaban los helados de Los Chinitos que es un edificio, hay una casita que le la casita del padre Keipo una casita de madera, y vinimos de Buena, a, a la gestión de Isolina. Y ahí estuvimos hasta que nos fuimos todos.
1: Y ahí ustedes se quedaron viviendo, usted y sus dos hermanas.
2: Sí, y entonces este, Irma, que era una joven que fue novia de Juárez, que nos cuidaba, y usted era en Santo Domingo, cuidaba a mis hermanas ahí. ¿Y usted? No, entonces yo, mi madre habló con don Rafael Berríos en Ponce digo, en Yabucoa, y entonces pues estuve en Yabucoa ese año.
1: Y entonces, ¿hasta cuándo están allí ustedes?
2: Yo estuve hasta diciembre del... fines de noviembre y diciembre del 39. Y de ahí fui para Cuba. Mi madre me llevó para Cuba. Y mis hermanas se quedaron hasta creo que fue el mes de mayo, más o menos del 41, que mi madre vino y se las llevó para allá. Entonces ya nos reunimos en Cuba y seguimos para el Perú.
1: Una vez están en Perú, ¿qué contacto tenían con viso ¿A través de cartas?
2: Sí, las cartas semanales... Pero aparte de este Víctor Marco Antonio, que era representante, y otras personas que fueron a verlo, que, que no pudieron verlo, la Avenida Mistral, Felipe del Mazo y otros que iban a Atlanta a verlo, no pudieron.
1: Ahora, ahí es donde, después de unos años que él se enferma, ¿verdad? Que había un tuberculoso en su celda.
2: Bueno, sobre eso, ahí lo trasladan, porque primero estaba en una celda común, un valle. y según me cuentan, pues. Adelante era el no prosulta de la criminalidad en aquel entonces. Pero que había uno que decía que después de que iban de almuerzo y estaban allí, entonces que mi padre se sentaba se recostaba, entonces había uno que decía, vamos a hacer silencio, que el doctor está, va a descansar un ratito. Pero había eso. Tuve noticias de que mi padre pues, no sé, no lo castigaron, pero por lo menos una reprimenda, porque legalmente le vinieron a consultar el caso es un abogado graduado de Harvard que está por una cosa que no es un delito común ¿eh? pues, entonces le restringieron la libertad en él, por eso también después vino otra etapa a Yuyin lo mandaron a la desmontadora de algodón a ese lugar y se enfermó entonces mi padre en una celda lo pusieron en una celda en que había uno que estaba tuberculoso tuberculoso ¿eh? entonces pues estaba estaba con emoticis ¿verdad? estaba serio en caso de ser con vista que se contagiara y este era un falsificador falsificaba moneda <risa> billetes y entonces este un día mi padre que vino de eso, me contaron lo vi haciendo unos dibujos en papel seda y eso y mi padre se fijó y dijo mira ellos te dieron los diseños de los billetes para que tú los dibujes cuando tú los dibujes ellos van a comprobar que tú eres el que hacía a ti te condenaron por pasar moneda falsa, Pero si te cogen haciendo los billetes, entonces te va a meter una sentencia más grande. <risa> entonces mi padre dice, no te preocupes, ahora cuando te dé el próximo ataque, yo voy a acabar con eso. y Le di una noticia, entonces, todos los papeles, ¿no? en la, en la sangre, todo eso. Y ahí fue una protesta también de Vito Marco Antonio, que era el que se preocupaba. Por ahí lo sacaron a este y... ...pues siguió sí, mi padre
1: ahí... ¿Cuándo es que le enferma que va para Nueva York?
2: Cuando él sale... eso sale en el... ...¿qué mes fue que salió? Yo creo que fue 43... ...más o menos en mayo por ahí... ...que sale... ...y entonces va a Nueva York... ...y ahí pues tiene el problema ese de la angina... ...y lo hospitalizan en el... En el Hospital Columbus... ...lo trataba un exilado triaco... ...que se llama? el doctor secundario... Pero ahí le pusieron cosas de esas. Este, el FBI, no sé si quedaba, Pero tenía un cuarto y recibió personajes. Primero fueron a ver compañeros de Harvard. ¿eh?
1: Y ahí entiendo porque que no se Ruth Reynolds.
2: Sí. Y, y porque ese bien. era el, el, el movimiento pacifista que vinieron aquí. con aquello de, Ese movimiento tenía sus planteamientos respecto a la paz. Y ahí lo conocieron. Este... Estaba Ruth Reynos, tal mamil, que no me recuerdo quién más viendo ¿no?
1: O sea, pero él después del 48, ¿verdad?, que regresa a Puerto Rico, ¿Eh? y entonces está aquí este hasta el 1950. ¿Eh? En ese periodo que vino, entiendo que vino su madre y su hija, ¿verdad? ¿Eh? En a el ver, 48 vinieron
2: 48. las tres. Cuando pero, él recién llegó que él llegó en diciembre del 47, entonces ellas tres vinieron del Perú y mi hermana Laura ya tenía la primera hijita. Era Pedrito, se llamó. Y entonces aparecen fotografías con él, Hotel Normandí. Aparecen. Pero mi hermana Laura regresa y ellos van entonces a la casa de Sol Esquina Cruz, que es el piso que tienen ellos. Y este ahí están él, mi madre y mi hermana. Entonces, por la situación de, de represión aquí, los intentos de asesinarlo mi madre sale para Cuba a hacer una campaña, a activar la campaña para evitar eso. Y ahí viene, después pues, la lucha del 50.
1: O sea, viene la Revolución del 50 y ahí lo arrestan. Ahí lo... Sí, ahí lo
2: arrestan. Ahí mismo esa... No, que vinieron a la casa. Yo estuve en el 56 allí.
1: Él va a la, a la prisión otra vez, ¿verdad? Y esa vez es aquí en Puerto Rico, ¿verdad? La... Sí, esa vez era aquí. ¿En la princesa? O la princesa en la princesa
2: fue primero y después a la, la penitenciaría.
1: Y ahí que empieza todo el problema de lo de la radiación.
2: Ahí en la princesa. ¿no? En la
1: princesa. Sí. Usted está en este tiempo en, en Cuba. Cuba. Luego él es indultado en el 53 entiendo
2: sí bueno hay que hacer cuenta que el movimiento internacional
1: una presión tremenda. fue
2: grande ¿eh? y propagado de altas personalidades de congresos y todo y entonces este pues los que quisieron hacer aparentar de que aquí había un estado no de, ¿eh? de respeto ¿eh? entonces <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El 115 aniversario del natalicio del doctor Pedro Albizu Campos Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Pedro Albizu Campos Meneses Psicólogo e hijo mayor de don Pedro Pedro, luego de el 1953 Cuando su padre es indultado por el gobernador Luis Muñoz Marín a raíz de la gran protesta que hubo internacional de que fuera liberado. O sea, cuando él fue liberado en el 53, ahí era que vivía él, el viejo San Juan. En el 54, a raíz de la demostración armada en el Congreso, él es arrestado nuevamente.
2: El nuevo, sí. o sea, allá en la penitenciaría.
1: Ah, en Oso Blanco.
2: En Oso Blanco, sí.
1: Y ahí es que le dan un derrame. Sí. Y ahí es que lo llevan al presbiteriano. Ajá. Y ahí usted lo ve. Entonces pues usted regresa en el 56.
2: Lo regreso en el 56, en mayo.
1: ¿Cuál fue su impacto cuando lo vio en el 56?
2: Bueno, este, realmente, como yo lo había visto siempre en una persona tan activa y eso, pues, por la, por la misma campaña que nosotros teníamos y las informaciones que teníamos, sabía que, que estaba en un estado físico malo, ¿verdad? Un ¿no? estado físico deplorable. Bueno, pero lo que más me impresionó fue pues la parálisis, ¿verdad?
1: O sea, usted no lo veía en 20 años, ¿verdad?, desde el 37.
2: Sí, porque yo fui con mi mamá a recoger las cosas de él a la cárcel. A él se lo llevaron, creo que fue un 7 de junio.
1: Para Atlanta. Desde ese día no lo volvió a ver más hasta en el 56.
2: Al el 56.
1: Y ahí, pues, en lo que me comentaba, que fue un gran impacto porque ya era una persona que había tenido un derrame. Y... Sí, pues, derrame, sí. Y, ¿Y
2: podía su... hablar? Pues, articulaba algunas palabras, pero no poco. No podía hablar, hablar fluentemente, no podía.
1: ¿Y ya se veía los efectos de la radiación?
2: Sí, bueno, sí, estaba bastante, yo diría, como quemado, no ¿eh? sé. Se notaba. Pero el efecto de la radiación es que la quemación son internas, pues, ¿no? Aunque en el caso de él, pues, se había exteriorizado ¿no? en la piel, aparte de lo otro.
1: Que es interesante que él, que había sido una persona que había estudiado química, cuando él hablaba de esto de la radiación decían que estaba loco sí. y es curioso que hace apenas unos años este en Estados Unidos bajo la administración de Clinton pues salió a reducir todos los experimentos que no hacían, solo
2: con pues, él sino con su propia gente y con soldados y oficiales y todo y sí. con
1: prisioneros en el sur de sí. Estados, Estados Unidos, Unidos sí. eh, y salió en el New York Times un artículo salió, salió, sí. así que obviamente él no estaba loco pero, pero había sus campos
2: no pero imagínese aquí el nivel de credibilidad de los puertorriqueños, de las cosas que dicen los yanquis por no impugnarla, pues entonces pues aceptaba todo lo que dijeran ellos. Y además la campaña era tratar de desprestigiarlo, ¿verdad?
1: Pedro, ¿y qué periodo usted estuvo aquí en Puerto Rico que podía verlo a él? O sea, ¿por qué periodo? Yo podía
2: a verlo a todos los días.
1: ¿Sí? ¿Y lo veía todos los días? Sí. ¿Hasta cuándo?
2: Bueno, yo tuve que regresar. Primero que nada, yo trabajaba allá. Y segundo, estaba terminando mis estudios doctorales... Y entonces pues perdía el curso, si no regresaba, no regresé.
1: O sea, ¿qué tiempo estuvo en Puerto Rico?
2: Hasta agosto creo que estuve ahí.
1: O sea, un par de meses.
2: Sí, dos, tres meses acá.
1: Y luego nunca más lo volví a ver.
2: Ya no lo volví a ver. Más.
1: Porque él entiendo que se queda en el... Cuando ya está hospitalizado el presbiteriano, él se queda allí.
2: Él, el presbiteriano se estabilizó un poco y lo pasaron a... a ¿Cómo se llama? A oso blanco, a la penitenciaría. Y ahí yo lo vi dos o tres veces.
1: ¿En este periodo? De, de... Sí, allá en el Oso Blanco. Sí, pero el periodo de este el 56. 56.
2: Sí, en el 56. Primero lo vi en el presbiteriano y después lo vi en el
1: ¿Cuál era el tratamiento que le daban a él en el Oso Blanco, como preso?
2: Bueno, él tenía una celda ahí, en que estaba solo él, con su cama y eso, y tenía un preso asignado para atenderlo.
1: Ahí está hasta que empeora y va al presbiteriano, ¿no? sí. Está en el presbiteriano hasta el 64, ¿no?
2: Hasta el fin del 64.
1: Cuando Muñoz en sus últimos días le indulta, muere en el 65. La una casa en Valdrich.
2: Sí, aquí en, en Valdrich, sí. De un médico, Cordero creo que era la casa. Que era un... Un médico había sido muy... Digamos así, muy afecto a la causa nuestra y a él personalmente. Y él y otro médico más, y una enfermera, no me recuerdo los nombres ahora. Fueron este, los que atendieron, lo atendieron a él.
1: Pedro, y aparte de la figura extraordinaria que era Pedro Alviso Campos, ¿cuál es su recuerdo más personal y más, más especial de él como padre suyo?
2: Bueno, realmente él era muy afectuoso con nosotros tres. Muy afectuoso. Este. A mí me llevó a todas las actividades que podía, Todas las actividades esas, y en cierta forma venía a ser como un compañerito ¿verdad? en la lucha. Sí, y este, confiaban, confiaban mucho en mí. Por eso, por ejemplo, las impugnaciones del tribunal y esa serie de cosas. Y en los estudiantes, pues yo siempre fui un estudiante de A, no, valga la vanidad por así decir. ¿eh? Y fui valedictory en Aguas Buenas. Entonces el Departamento de Educación canceló la graduación. Eso fue en, en junio del 37, canceló la graduación. No, en ese sentido no tuvimos nada, ya yo estaba más... La verdad es que mi vinculación era más dentro de los compañeros del partido. Pues esa cosa que se da entre hermanos, ¿verdad? Que de, de, de si la hermana perdió con el hermano, esa cosa, pues para mí era bastante lejana, porque como yo siempre estaba con, con él y estaba en el partido, y después pues estaba con mi madre, ¿verdad? Y cuando ella se fue pues estaba en eh, Telma e Irma, yo estaba en Yabucoa con don Rafael Berrío, que me trataba como un hijo, porque era un nacionalista. ¿eh? Era un hombre de negocio de Yabucoa, <risa> don Rafael Berrío. Que, por cierto, hay una fotografía de él. Cuando regresa mi padre, está él, mi padre y Blanca Canal. es una película que yo la tengo. ¿no? Es la única que hay. ¿eh? Y está don Rafael, y está él, y está Blanca Canal. C 48, pues, comenzando en 48.
1: Por último, ¿cómo usted resumiría su vida en términos de haber sido el hijo de Pedro Luis campo
2: Bueno, eso tiene una... Primero tiene una convicción, después tiene una responsabilidad, ¿verdad? Ha habido hijos de otros hombres prominentes en Puerto Rico que han dado mucho que decir, y no hijos de Diego, hijos de Muñoz Marín, unos varones, quiero decir, ¿no? Pues, Primero que estaba entre compañeros, ¿no? era como un hermano, ¿no? Y eso hizo que, que creciera mucho en el trato con la gente. En ¿no? el trato. Entonces, muchas cosas menores de esas que ocurren en la vida cotidiana, pues no no pasé por ellas. verdad ¿no? Sí pasábamos una, con una serie de necesidades. ¿no? Si lo comparo con las necesidades de aquel entonces, pues no eran tan grandes. <risa> de hecho, el juicio del desahucio en Río Piedra, después en Aguas Buenas de tener que salir de, de la finca o las balas, cosas de esas, pero uno se da cuenta que está en una lucha y que esa lucha envuelve, envuelve unos riesgos. <risa> Además, pues, estaba familiarizado, ¿verdad?, por los mismos discurso y orientación de mi padre de lo que son las luchas por la independencia. Más algunas cosas de historia que se daban en Puerto Rico, por ejemplo, se daba la historia de Estados Unidos y se, y se daba la historia del proceso de independencia de Estados Unidos, <risa> que eso se suprimió, porque estaban enseñando... <risa> <risa> a enseñarnos a, a organizarnos revolucionariamente, ¿no? este, eh, entonces para mí, pues eso era lo más natural: más natural el sentido del sacrificio, de la solidaridad, la fraternidad, todo eso era natural para mí. Y si sí, debo decir que había una solidaridad callada con nosotros aquí, había un temor porque había una represión grande, pero había una solidaridad callada, ¿eh? silenciosa, de todo el mundo, más o menos, salvo muy pocas excepciones, con nosotros tres y específicamente conmigo. Eso pues pues lo notaba en las escuelas en que estuve, ¿verdad? Y mi maestra de tercer y cuarto grado era estadista ahí y sin embargo pues la gente me consideraba el segundo hijo de ella. <risa> Después estuve con San Antonio, con la Sister Maristela, que eran todas norteamericanas, y me querían tanto, me subían a la clausura para combinarme galletitas. <risa> Siempre un calor humano hacia mí, que que yo interpreté siempre, como que no era hacia mí, sino era hacia mi padre. Por eso nunca abusé de eso, eso sí me queda claro a mí, nunca abusé de eso.
1: En el programa de hoy estamos celebrando el 115 aniversario del natalicio de Pedro Albizu Campos. Hemos entrevistado al doctor Pedro Albizu Campos Meneses, psicólogo e hijo mayor de don Pedro y doña Laura Meneses, Nacido en Puerto Rico en 1924, miembro de una familia dividida en 1936 y perseguida por el poder estadounidense encabezado por el gobernador Winship, el juez Cooper, el representante de la inteligencia estadounidense, el coronel Ricks, y el fiscal Snyder, y con el envolvimiento del senador Tidings y el jefe de la FBI, J. Edgar Hoover. Don Pedro fue el único político de las Américas que pasó la mayoría de su vida en prisión. El 8 de enero de 1946, el gobernador de Puerto Rico, Rexford Togwell le envía una carta al secretario del Interior, Harold Ickes, en la cual le confiesa que Albizu Campos y los nacionalistas eran presos políticos y que ni siquiera habían tenido un juicio justo. Nuestro entrevistado de hoy, al igual que el resto de la familia, y según reflejan los archivos secretos del FBI sobre los puertorriqueños localizados en el Centro de Estudios puertorriqueños en Hunter College, fueron perseguidos y espiados por el FBI durante todas sus vidas, incluyendo cuando residían fuera de Puerto Rico, en Perú y Cuba.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.